0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a este canal, como ya lo saben, yo soy Duncan Wrestling y les doy la bienvenida a un nuevo video, ya después de un tiempo por ahí que estuve ausente, una disculpa a la gente que, que normalmente me sigue, pero estuvimos ahí con algunos puntos y algunas cuestiones de chamba, ya saben, cuestiones de la vida personal, la vida profesional y laboral, entonces por ahí me impidió en algunos puntos... Estar subiendo video en estos días recientes, pero ya esperemos poder ponernos al corriente justamente. Con las últimas noticias que han sucedido en el mundo del wrestling. Importantes, eh, tanto en Raw, con SmackDown o por parte de la WWE. Eh, pero bueno, eso ya lo iremos viendo cómo nos ponemos por ahí al corriente en lo que ha pasado últimamente. El día de hoy no vamos a hablar de WWE, el día de hoy no es el tema. Sino que estamos aquí para hacer rápidamente un review, una reseña... Y dar mi opinión sobre el evento de la AEW De All Elite Wrestling eh, Que fue All Out Que acaba justamente de terminar Hace unos cuantos momentos Ya también me corté la greña Que también ya la tenía muy larga por ahí eh, Y en esta ocasión vamos a hacer justamente eso Vamos a hablar sobre lo que pasó eh, Un evento importantísimo El que acaba de concluir Espero que hayan tenido la oportunidad por ahí de verlo Si no realmente Espero que lo puedan ver en cuando tengan alguna pero una oportunidad porque realmente fue un evento muy muy bueno. Ya iremos desglosándolo poco a poco durante el video. Muy bien, pues hola, realmente creo que fue un evento que va a marcar un antes y un después. Creo que los que lo vieron saben a qué me refiero. Creo que hubo muchos puntos y muchas cosas muy importantes y aquí te das cuenta de la diferencia cómo una empresa realmente puede poner un gran evento de lucha libre de verdadera lucha libre de verdadero wrestling cuando realmente se lo propone como la WWE los ponía en antaño o que en algunas ocasiones los ha puesto últimamente de repente en ocasiones o en el caso de NXT que también es otro tema NXT del que hay que hablar más a profundidad pero eh, bueno Ahí se ve muy bien la playera de Zelda. Este, digo, es que me gusta mucho el videojuego. Pero bueno, no nos vemos. Muy bien. All Out empezó el día de hoy por ahí de las 7 de la noche. Tuve la oportunidad de poder verlo completo. Solamente no pude ver lo que fue el, el, la previa. ¿no? no sé cómo le llamen ahí en, en AW. No la pude ver. Entonces, bueno, pues ya empecé, empecé a hablar justamente de lo que fueron los resultados. Ya de la cartelera oficial. Eh, Afortunadamente lo pude lo pude comprar lo pude ver sin problema eh, De hecho por ahí lo vi en español y realmente tengo que también aplaudir la narración que creo que me pareció buena Realmente creo que fue buena la narración en español Muy bien, eh, el evento empezó con la lucha por el campeonato TNT entre Miro justamente y Eddie Kingston Fue el opener justamente de la lucha y bueno, Miro era conocido en la WWE como Ruse, para los que, los que no lo sepan. Allí está también, es el campeón actualmente. Y creo que fue una buena lucha de inicio, realmente. Eh, creo que empezó muy fuerte, empezó realmente con mucho. por el intercambio de poder por parte de ambos. Obviamente la gente estaba detrás del técnico, que era Eddie Kingston. Eh, pero estaban luchando mucho a, a Miro, justamente más de lo, de lo normal. Y. Creo que tuvo eh, por allá alguna serie de, de, buenos, de buenos segmentos, buenos momentos justamente, pero creo que no fue algo del otro mundo. Creo que a final de cuentas las luchas de las que se esperaban algo más vendían más adelante justamente. Al final Miro es quien retiene justamente el título, el título TNT sin problema. Eh, creo que por ahí sigue Invicto Miro desde que está ahí en, en, en IW durante un tiempo Creo que ya este Invicto, no ha perdido creo que oficialmente ningún combate Y bueno, creo que pues no hay mucho que decir, realmente la lucha eh, fue buena Insisto, no fue algo super guau wow, pero sí creo que fue algo, algo importante Solamente para empezar con lo que se vendría más adelante De hecho, hasta ahorita estoy agarrando onda de que es el primer, la primera cobertura que hago de un evento de IW Entonces pues también estoy haciendo historia aquí en mi canal Después vendría el segundo combate Que fue entre John Moxley El antiguo miembro del grupo de S.H.I.E.L.D. En la WWE eh, John Moxley, uno de mis luchadores Favoritos justamente de la era Moderna Y se estaba enfrentando por ahí a, Justamente a Satoshi eh, Kojima Que obviamente ellos eh, En el caso de John Moxley pues Él ha tenido ya algunos combates en New Japan eh, Podemos decir que fue Lo más candente del 2019 John Moxley como luchador. Estaba realmente en su apogeo cuando salió de la empresa WWE. Y pues aquí eh, Kojima estaba haciendo su, su debut oficial. Entonces pues creo que era muy encantado que Moxley iba a ganar. Que era únicamente para que tuviera un encuentro aquí en la empresa. En el pago por evento All Out. Pero realmente eh, sí me sorprendió. Realmente sí hubo... Eh, yo pensé que la lucha de ellos iba a ser una lucha normal como la que hubo entre perdón, Miro y, y Eddie Kingston pero no, creo que la de, de Moxley y Kojima fue una lucha que realmente sí estuvo muy aguerrida tuvo realmente eh, de todo adentro incluso como que en un momento parecía que se estaban por ahí golpeando de verdad, obviamente sabemos que la gente eh, que regularmente es, es de origen oriental, pues su estilo de lucha libre es un poquito más, más fuerte y Moxley pues es un extremista se adapta fácilmente al final pues creo que todos sabíamos que Moxley era quien iba a llevarse la victoria eh, Gana con su movida final con el, con el DDT Y, y pues ya al final eh, cuando ya está celebrando Está por ahí con el público saludándolo y todo Que de hecho me encanta mucho la entrada que tiene aquí en, en AEW Tanto su tema de música que entra por el público Creo que me parece, me parece epiquísimo Y por ahí después bueno pues ya cuando acaba la lucha Ya entra por ahí Minoru Suzuki ellos tienen una historia obviamente en, en cuanto a lucha libre ya han tenido por ahí enfrentamientos creo en el, en el pasado y pues todo apunta que va a ser el, el camino que va a tener Moxley ¿no? de hecho por ahí tiraron alguno que otro eh, antebrazo como que para aprender al público de hecho John Moxley en la lucha eh, que tuvo con Kojima se abrió los codos muy rápido o sea, realmente estaba ensangrentado y se veía muy profunda la herida de, de uno de los codos Habla realmente de cómo pues, dejaron justamente todo ahí. Y pues nada, ahí se quedó. Creo que es lo siguiente para Moxley. Y vamos a ver qué viene por ahí más, más adelante. Esperemos que realmente pongan, pongan una buena historia sobre todo. Y una, y una buena cátedra que creo que de eso no va a haber ninguna, ninguna duda. Después por ahí venía la tercera lucha de la noche oficialmente. Entre Chris Teglender y la doctora Beat Baker. Por el campeonato mundial femenino de... AW, donde la campeona pues es justamente Beat Baker y esto era una lucha que a final de cuentas muchos fanáticos querían ver porque creo que si alguien tenía la credibilidad para poder destronar a Beat Baker pues es Chris justamente y, y la lucha creo que no decepcionó de hecho la, la gente estaba realmente muy metida, estaba eh, uno estaba del lado de Chris, otro del lado de, de Beat Baker, eh, de la doctora eh, realmente creo que estaba muy reñido tanto en cuanto a la eh, capacidad luchística como en la cuestión fanáticos. Y la gente empezó justamente a gritar en este lucha, ¿no? DC Sawson porque realmente la lucha estaba poniendo unos spots, se dieron muy, muy, muy fuerte. Hubo un segmento donde Chris, eh, estando debajo del ring, Baker hace una, un salto invertido. Eh, Baker se quita y pues cae en el piso y se vio realmente... Eh, muy muy cabrón eso o así sea, fue un golpe Que ay, o sea a mí, a mí sí me dejó Pues un poquito así Como con esa sensación de, de dolor Y pusieron una cátedra Lo cual Me da mucho gusto Que de un tiempo para acá En los últimos años La, la lucha femenina eh, En muchos lugares De lucha libre Ustedes saben Que ha ido en aumento Está aumentando muchísimo La calidad Porque no que antes No lo hubiera Sino que antes No les daban la oportunidad Y hoy en día Ya se las dan Lo cual me parece Más que justo eh, Baker acaba teniendo el título, eh, termina por de, 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 derrotar a Chris para seguir siendo la campeona. Y, y creo que esto marca cada vez más, ¿no? cada vez más el seguimiento de, de la lucha libre femenina, del campeonato femenino que está teniendo el campeonato mundial en el IW a, a nivel femenil. Ahora vamos a tener que ver quién va a ser la posible persona que pueda por ahí destronar. A Baker, lo cual obviamente pues vemos muy difícil en cuestión credibilidad. Y, y pues vamos a ver justamente ahí en Dynamite si ya por ahí hay un señuelo sobre quién podría... Perdón, una señal sobre quién podría ser la siguiente rival. O si el feudo con, con, con Chris podría por ahí continuar también. Y pues bueno, ¿qué podemos decir? La cuarta lucha de la... De, la cuarta eh, lucha de la velada de la noche entre Lucha Brothers... Que son obviamente Ray Phoenix y Penta Cero Miedo. Y los Young Box entre Nick y Matt Jackson. Fue la lucha que definitivamente se llevó la noche dentro de la jaula de acero. La Steel Cage Match por los campeonatos mundiales en pareja de All Elite. La lucha fue increíble. Realmente fue una cátedra. Fue la, la lucha que marcó la velada. Fue una lucha que tuvo spots a montón, muy bien realizados, te das cuenta cuando tienes a cuatro personas de calidad, que ponen un buen combate de parejas, sin errores, eh, realmente muy bien organizado, y que además de la buena lucha que te daban, que realmente fue técnica, eh, fue arroz de lona, fue de llaveo, fue de fuerza, o sea, realmente tuvo de todos los estilos, incluso extrema, y... Incluso el timing, ¿no? O sea, realmente todo fue perfecto. Esta lucha realmente fue muy, muy buena. Los que la hayan visto, creo que estarán de acuerdo conmigo. Y los que no la vieron, se la recomiendo. Créanme, fue, una, fue un manjar de combate. Hubo muchos spots arriesgados también. Eh, creo yo que hubo un momento en el que parecía que los John Box iban a retener los títulos en pareja. Que son los campeones. Parecían otros momentos donde los Lucha Brothers iban a destronarlos. Incluso hubo muchos momentos en los que parecía que la lucha ya iba a acabar. Y seguían, y seguían, y seguían. Frente eh, a Cero Miedo acabó justamente con la, con la cara toda, toda ensangrentada. Eh, usaron también mucho la jaula. Completamente como de tibiosa, Realmente la utilizaron. Y, y eso es bueno porque no siempre ves una lucha de jaula. Donde utilicen justamente la estructura al 100%. Después hubo por ahí una... Eh, una parte podemos decir donde eh, introdujo un, un, una bolsa por ahí, los Jonboks, donde, donde se pusieron un tenis con tachuelas y atacaron a patadas ahí a tanto a Phoenix como a Pentacelo Miedo. Y, y luego también ellos lo, lo invirtieron para usarlo contra ellos, eh, los Lucha Brothers hacia los Jonboks. Y normalmente esta lucha siempre hay una, una lucha que se lleva a la noche en cada pay per view en cada evento, y esta definitivamente lo fue. Al final, fueron los Lucha Brothers los que ganan los títulos y se convierten en los nuevos campeones en pareja de All Elite. Lo cual me parece lo correcto a final de cuentas. Porque creo que iba a ser un grave error tomando en cuenta todo lo que estaba pasando en el ring. El apoyo del público. Que los Jumbos retuvieran. Creo que la gente quería ver a los Lucha Brothers ganar los títulos. Lo hicieron Creo que fue un final perfecto para, para darle un sentido a la, a la historia que estaban contando, sobre todo por ese punto. Que además de todos los elementos que les comento que tenía el combate, la lucha psicológica, eh, lo que es lo no verbal, lo corporal, lo que le transmitían con, con, con los spots, con, las, con los gestos, con los movimientos, el contarte esa historia, ¿no? De cómo los Jomboks son el equipo dominante a nivel de parejas y que los Lucha Brothers trataban, trataban, trataban y que llegaran, creo que fue fue perfecto realmente para mí fue muy emotivo ver justamente los Lucha Brothers, cuando ganaron los títulos, como entró la familia de, de ellos y, y en el caso de no Miedo eh, su hija, y la empezó a abrazar, llorando y todo eh, también aplaudió a los John Bucks, obviamente por, por ponerlos over a final de cuenta y créanmelo, si no ven una lucha tienen que ver este combate es un manjar, incluso tomaron un letrero de un fanático que decía This is why I love wrestling, que quiere decir este es el porqué, esta es la razón del porqué amo la lucha libre, y creo yo que describe perfectamente lo que cualquier fanático de, de la lucha libre sentía en ese momento, esos momentos, esas luchas lo que pasa al final, es increíble después el quinto combate fue lo que fue la, la, la batalla real entre varias mujeres de, de All Elite Wrestling, que era por una oportunidad futura por el campeonato femenino que tiene justamente Baker que le llamaron por ahí, si no me equivoco le llamaron por ahí, estoy viendo eh, Casino Battle Royal bueno pues es algo eh, pues diferente, es algo llamativo justamente donde creo que cada iban a estar en cinco grupos si no mal recuerdo que cada luchador tenía una tarjeta de un grupo donde cada tres minutos y medio iba a estar ingresando un grupo de luchadoras diferente para estar en la batalla real y que obviamente, como las baterías reales, la ganadora iba a ser la que estuviera al final del ring. Y la forma de eliminarse era la que ya conocemos. Donde se arrojan por la tercera cuerda y tienen que ambos pies tocar el, el piso. Realmente había luchadores que sí conocía. Había otras que la verdad no conocía. Había otras que había visto en otras empresas. No sabía que estaban aquí en el Elite Wrestling. Entonces, pues me llevé justamente sorpresas en muchos sentidos. Pero creo que uno de ellos fue justamente ver por ahí... Eh, que, que estaba realmente muy dividido con la fanática Realmente había mucha gente apoyando a diferentes No como regularmente ves en los Battle Royale Donde ves que están con una o con dos o con tres Realmente había por todos lados Pero bueno, pues es Chicago ¿Qué podemos decir de Chicago? Illinois, una de las ciudades más pasionales de la lucha libre y del wrestling Creo que pues era de esperarse De hecho todo el tiempo estuvieron cantando Estuvieron por ahí coreando eh, incluso en la lucha pasada que les mencionaba de los campeonatos en pareja de All Elite, el Fight Forever, ¿no? Con, con los Lucha Brothers y, y los Jumbots. Pero Chicago así es, siempre es entregado y pone el ejemplo de cómo deben ser los fanáticos de la lucha libre. Y pues, como spotlight, como un, como un eh, o como un highlight, mejor dicho, como un punto alto realmente de, de esta batalla real, fue que oficialmente hace su debut Ruby Soul, que es conocida En la WWE como Ruby Riot Que lamentablemente hace un, unas semanas Fue despedida Y que por ahí estaba la incertidumbre La duda si iba a estar en la AEW Si iba a ser el, el salto Aquí Tras su despido Y aquí se responde la pregunta Es justamente una de las participantes de sorpresa Y es quien se lleva la victoria Al eliminar a Tondo Rosa eh, Ella la elimina justamente al final y se lleva la victoria Por lo tanto, Ruby pues, va a ganar obviamente por ahí una, una oportunidad futura con eh, Baker Seguramente en Dynamite o en Rampage el viernes Vamos a ver justamente si van a darle continuidad a, a esa historia Y pues Ruby Soho entonces ya es parte de AEW Ruby Soho oficialmente es All Elite Wrestling a partir del día de hoy en All Out el sexto combate de la, lucha, de la noche del día de hoy perdón, fue entre el legendario Chris Jericho contra MJF. Una vez más, en The Final Fight, The Final Match, entre estos dos que obviamente han estado teniendo combates en varios por ahí, programas en, en, en el pasado. Donde MJF siempre se pues, ponía en su madre a Jericho y, le, y lo derrotaba. Y sabemos que en la historia Chris Jericho ponía su carrera en juego aquí, donde si él perdía, la estipulación es que si perdía. Nunca más iba a volver a luchar en AEW Obviamente con ese tipo de estipulación Pues creo que estaba muy cantado que Jericho iba a ganar Porque Jericho todavía no se va a retirar Pero era muy interesante la historia cómo la habían manejado no, O sea, el ver qué tipo de lucha nos iban a dar para que fuera diferente Creo que no decepcionaron desde las entradas Cuando al principio, después del promo que ponen por ahí entre estos dos Empieza el countdown, el conteo hacia atrás de, de 10, 9, 8 hasta el 0 Pues la gente pensaba que era una entrada de Chris Jericho Como lo hacía anteriormente eh, WCW WWE Donde ponía el conteo hacia atrás Entonces la gente creía que era Jericho pero no Era MJF que estaba haciendo una burla De la lucha final de Jericho Y desde ahí la gente abucheó automáticamente Y esto es algo bueno porque es una buena forma De hacer a alguien todavía más odiado De que un rudo, un heel Se gana el desprecio del público Y funcionó perfectamente Entonces, eh, pues muy bien Ahí también por MJF, eh, MJF perdón, Y por AEW por haber medio tenido esa idea, al que se le haya ocurrido La idea, excelente Perdón, después ya por ahí viene Jericho Que justamente el guitarrista de su banda Toca el tema en vivo De Judas que es el tema de entrada de Chris Jericho De su banda Fozzy Y siempre es epiquísimo No importa cuántas veces pase Es épico Siempre ver a la gente coreando Y cantando no la canción de Judas eh, Judas in my mind De, de la banda Fozzy de Jericho Y que la están tocando en vivo Interpretada Increíble Desde el principio eh, Tanto MJF como Jericho Estaban con las expresiones de que iba a ser una, pues una madriza... Y que realmente... La, la lucha no verbal... La lucha psicológica... Te la iban a estar transmitiendo constantemente... Eh, es increíble ver que Jericho... Para su edad... Siga poniendo ese tipo de cátedra... Jericho obviamente... Es un guerrero y un máster del ring... Pero ya no es el mismo Jericho jovencito... De hace 10, 20 años... Y pareciera que la edad no pasa en él... O sea, realmente tiene la misma velocidad tiene la misma adrenalina, la misma garra, la misma pasión el mismo riesgo que toma en cada movimiento, es increíble una parte, cuando estaban debajo del ring los dos, tanto MJF como, como Jericho, cuando MJF salta sobre Jericho, Jericho lo toma en sus, eh, eh, en sus hombros y lo avienta de espaldas contra la barricada, de, o la orilla mejor dicho, el filo del ring y lo aventó realmente muy fuerte, o sea Incluso MJF eh, aventó un grito de dolor como que, como que parecía real, que se reforzó cuando entró el ring. Más adelante en la lucha, Jericho le quería hacer una especie de, de tijeras hacia abajo, pero, o, o una, una rompecódigos. No sé por ahí qué iba a hacer Jericho sobre la tercera cuerda, pero MJF lo que hace es que lo convierte en un rompe espinas, en un spinebuster, y va desde la tercera cuerda hacia el centro del ring. Pero cuando eso pasó, que se supone que la víctima fue Jericho por parte de MJF, el grito que se aventó MJF realmente fue un grito de dolor real. O sea, realmente su espalda sí se había lastimado con el movimiento que había pasado antes. Hicieron cuenta en la lucha, todo el tiempo se agarraba la espalda baja, porque se ve que por ahí sí tuvo un fuerte golpe con ese movimiento que Jericho le hizo anteriormente. Esperemos que no sea nada grave y que no sea una lesión, porque a final de cuentas, Nunca se le va a desear eso pues, a ninguna persona. Y la lucha continúa. La lucha continúa. Je eh, M.J.F. seguía con el dolor. Jericho también por ahí tuvo justamente sus maniobras. Y cuando va a acabar la lucha. Eh, pues M.J.F. Eh, hace justamente la movida que Jericho tenía prohibida. A uno de sus finishers. Le hace la cuenta. Y la refri cuando está contando. Llega al 3 pero Jericho pone la bota. Eh, en la tercera cuerda. Obviamente que sabemos que eso hace que el conteo se tiene que romper y no continuar. Pero el árbitro no se da cuenta, acaba la lucha, dan por ganador a MJF, como el hombre que derrota y sale victorioso. Y eh, llega otro referee del camerino le dice al árbitro, oye, pues te equivocaste, o sea, Jerry puso la bota en la tercera cuerda, eh, perdón, en la primera cuerda, la de mero abajo, no te diste cuenta y ya la avisan, entonces pues lo que ya sabemos, ¿no? de qué pasa de que le dicen que se equivocó, por lo tanto la lucha se reinicia la lucha se reinicia y en se queda como que todo sacado de onda de que, de que no, él ya ganó, Jericho contraataca, lo pone justamente en, en las murallas de Jericho de Walls of Jericho y lo obliga a rendirse, por lo tanto Jericho se lleva la victoria se lleva la victoria justamente Jericho vía rendición, con las murallas de Jericho lo hace rendir y, y es excelente, es excelente la forma en la que, eh, en la que manejaron justamente también esa, esa psicología, ¿no? De que realmente eh, Jericho perdió cuando pasó la primera eh, primer conclusión de la lucha y como que la gente quedó en shock. Yo pensé que a lo mejor iban a dejar el combate así y que iban a continuar la historia en los siguientes programas, pero no. Ahí mismo la reinician porque le hacen ver al árbitro el, el error. Y... Jericho gana, oficialmente Jericho gana, por lo cual su carrera continúa en pie y sale victorioso. Realmente la lucha fue muy buena también, eh, tuvo una buena cantidad de tiempo, incluso la gente también aquí gritaba que esto es asombroso y, y pues creo que igual aplaudir justamente lo de Jericho que, que sigue poniendo las cátedras tan importantes, tan buenas como las ponía eh, hace años, entonces es también de reconocer doblemente y luego venía el siguiente combate de la noche que era la lucha más esperada por muchos fanáticos, no nada más de la velada, sino muchos fanáticos de hace 7 años, la lucha entre CM Punk y Darby Allen en All CM Punk estuvo fuera por más de 7 años de la lucha libre completamente, entonces Obviamente este combate generaba mucha expectativa, generaba mucho morbo y mucha curiosidad entre toda la gente. Tanto la gente que es fanática de pong por querer verlo otra vez, ponerse las botas y estar dentro de un cuadrilátero, como por la gente que a lo mejor no es fan de pong por ver qué tan en forma está, si va a ser el ridículo, si se ve bien o no. Entonces era una lucha que al final de cuentas generaba mucha expectativa. Y no decepcionó. Desde que empezaron con, con la introducción, con el tromo, eh, realmente ya te daban esa sensación de adrenalina, esa sensación de que te pone la piel chinita, de que sabes que se viene algo bueno. Hay que aplaudir a Darby Allen. Desde su entrada se veía increíble esa promoción de estar en helicóptero con un cuerpo asimilando a CM que decía Best in the World, que lo lleva arrastrando por, el, por, por abajo. Y cuando entró Darby Allen acompañado de, de Sting, la patineta que tenía por atrás Darby Allen, la cara de 100 Punk y la mitad de esqueleto, era una señal. Realmente yo creo que el mismo Darby Allen, a pesar de que estaba en territorio enemigo porque era Chicago, la ciudad de 100 Punk, y cargar con el peso de ir contra el 100 Punk regresando después de 7 años, yo creo que para él también fue un peso enorme. Y seguramente también estaba emocionado y hay que aplaudirle por lo que hizo. ...después entra CM Punk al tono de Cult of Personality... Eh, ...obviamente si mucha gente estaba emocionada con CM Punk... ...pues Chicago más, que es su ciudad natal, donde él es... ...desde el principio las miradas era, era increíble, ¿no? Sabías que no, no, no importa lo que pasara... ...era un momento histórico, era un momento que, que la gente quería vivir... ...que la gente quería disfrutar... ...y yo creo que así fue, al menos yo lo pude hacer... Darby Allen también... La mirada que le aventaba... Cómo estaba sentado en la esquina... Dándole su momento que Cien Pong Quisiera su entrada... Y luego Cien se sienta también para verlo... Y empieza poco a poco... no Empieza obviamente lento... Después va subiendo de nivel... Y luego se convirtió en una lucha realmente muy buena... Muy rápida también... Y aquí hay muchos puntos a comentar... A final de cuentas CM Punk estuvo mucho tiempo fuera... Obviamente... La lucha libre es de ser constante... Entonces no importaba que él tuviera meses... Entrenando No es lo mismo estar ya con un oponente Dentro del ring Entonces esto iba a marcar justamente eh, Lo que era de CM no Yo estaba muy curioso sobre todo con la resistencia La estamina eh, Si realmente iba a aguantar o no el ritmo del, del ring Porque ya había estado mucho tiempo fuera eh, Que obviamente no son 5 minutos Ni 10 sino un ritmo acelerado Y creo que así fue Creo que Cien Pong sí estuvo Si sí estuvo en forma Se veía realmente eh, Incluso él se veía eh, muy delgado Se veía más delgado que, que anteriormente Se veía realmente en forma Y aguantó también la resistencia El, el movimiento y todo Estaba rápido eh, Creo yo que demostró 100pong que, que todavía lo tiene Justil still got it, como le gritaba la gente eh, A 100pong Que también lo habría gritado con Jericho también You still got it pong Y lo demostró, realmente lo demostró en el ring. Era muy cantado que CM Punk iba a ganar, claro, era su regreso. Y hay que aplaudir justamente a Darby Allen por lo que hizo. Por poner over a CM pong por, por aventarse el paquetote de estar en Chicago luchando con CM Punk, que no es fácil eh, y tan joven siendo él. Eh, por obviamente perder con él, con la GTS. Solamente Darby Allen también hay que darle su merecido aplauso y, y el respeto ganado. Y pues CM Punk, que obviamente oficialmente aquí comienza la historia de él, en AEW, ya había tenido su, su debut en, en, en Rampage, ya había tenido sus apariciones en Dynamite y, y ahora que ya tuvo su primer lucha, ahora sí empieza lo de Cienpon ¿Cuál va a ser el camino? ¿Cómo va a ser su historia? Y esperemos que, que sea bueno Entonces, eh, Cienpon gana con la GTS Lo que sí me sorprendió fue que la lucha no duró tanto como yo pensaba Pero aún así creo que eh, pues no, no me molesta, a final de cuentas pues yo tampoco esperaba la gran cosa insisto, es el regreso de CM Punk, hay que esperar a que agarre más ritmo y estoy seguro que pues con el tiempo cada vez va a ir aumentando su nivel como lo han hecho muchos justamente últimamente, sobre todo aquí en AEW luego venía justamente una lucha que podemos decir que era de relleno si bien era una lucha estelar o importante eh, era obviamente para cubrir por ahí los tiempos también el juego por evento, digo, y, 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 y creo que fue buen, buen, buena lucha en cuestión de, de lo que significa como historia, no en calidad, donde Paul White, que era conocido en la WWE como el Big Show, aquí es su nombre real, Paul White, contra Marshall eh, en un combate realmente muy rápido, donde prácticamente fue pues una, una madriz hacia, hacia Marshall y, y los, los que están con él, a lo mejor cómo se llaman eh, Paul White gana muy rápido con un chokeslam, creo que no duró ni ni 3, 4 minutos a lo mucho donde estaba con esta historia de que empezó Paul White a defender por allí a Tony Chaboni porque lo estaban molestando a él, a su hijo se metían con él, que es obviamente el anunciador eh, el comentarista que está en, en la mesa en inglés y pues Paul White hizo el salve, entonces me da mucho gusto ver a Paul White eh, que siga compitiendo, que siga aquí con oportunidades luchísticas aunque sean muy rápidas, obviamente, tanto por su peso como la edad, pero se ve que todavía él tiene esta pasión por esto. Entonces, cuando tienes una pasión por algo, por un negocio... Eh, ...o por algún trabajo o algún tipo de entretenimiento... ...pues no tienes por qué abandonarlo. Y qué bueno que aquí en AEW le estén dando esa chance ...para que, para que lo siga haciendo, tanto en las luchas como en comentarios. Fue una noche de debut, si se dan cuenta... ...puesto que pues... ...Ruby Saw hizo su debut en AEW. CM Pong hizo su debut oficial en el ring en AEW. Y Paul White también hizo su debut oficial, logísticamente aquí en, en, en All Out entonces fue una noche de, de de muchos debuts. y Paul White gana no hay mucho que decir eh, y después ya viene lo que es el main event el evento estelar de la noche que era el campeonato mundial de All Elite Wrestling entre el campeón Kenny Omega y Christian Cage mm. Debido a lo que había pasado hace semanas donde Christian Cage destronó a Kenny Omega por el campeonato de Impact. Era muy cantado para todos que Christian no iba a ganar el campeonato de, de, de All Elite. Era muy difícil creer que iban a hacer que Christian Cage le ganara dos veces seguidas o, o los dos campeonatos mundiales a Kenny Omega. Porque obviamente dejaría muy mal parado en credibilidad a tu máxima estrella hoy en día que es Kenny Omega. Pero a pesar de que estaba muy cantado el resultado... La lucha fue muy buena... No creo que estuviera al nivel de, la, de, la de, de las anteriores... Como por ejemplo la de Jerico y MJF... O la el campeonato en parejas, para nada... Pero fue entretenida... De hecho desde el principio... La gente en Chicago estaba a la mitad con Christian... La mitad con Kenny Omega... De hecho creo que había un poquito más con Kenny Omega... Parecía que, que había más gente con Kenny Omega... Y empezó muy bien la lucha fue muy rápida Christian, igual tengo que reconocerle igual que a Jericho que no importa la edad que tenga su calidad luchística su rapidez lo que hace en el ring pareciera que ves el Christian que empezó hace 20 años, 30 años casi eh, realmente es, es muy muy bueno y usaron realmente incluso mesas, usaron usaron muchos, muchos segmentos y spots muy interesantes hubo un momento donde eh, en la parte de afuera de, de lo que es el ring tanto Kenny Omega como Don Callis pusieron ahí una, una, una mesa para usarla contra Christian Cage. Y Christian les hace un, le hace una lanza a Kenny Omega y, y cae en la mesa. Y Christian se abrió una parte de aquí de, de, de las costillas, abajo de las costillas, muy muy fuerte. Se le veía mucha sangre y era un tío muy, muy abierto. Y algo que admiro de Christian es que siempre que tiene una lesión así o que se abre, no demuestra dolor. Y no se lenta tampoco por eso, o sea, no baja su ritmo, continúa igual, nada más se ve, se, se quita la sangre y, y, y le sigue. O sea, tiene realmente un, un umbral de dolor muy fuerte este güey, o sea, realmente tiene mucha capacidad para, para sacar como quiera adelante el combate. Eh, al, final, al final se vio que como quiera, pues sí se cansó obviamente cristian digo, ya no es el mismo chavito. Kino Mega también, eh, pero como quiera, no dejaban, no dejaban. Christian por ahí eh, usaba la Lanskin dentro del ring y trató ponerlo en el 4 con el Trevor que utiliza como llave. Y, y bueno, al final, pues como, como ya sabemos, eh, o como ya suponíamos, eh, pues que Niomiga iba a ganar la lucha para no hacerlo perder la vez con Christian, cuando en la tercera cuerda le hace el One Wing Angel, un Super One Wing Angel a Christian Cage sobre la lona lo cubre y llega el 1 3 justamente para retener el título mundial de All Elite eh, algo que comentar, bueno fue que pues durante la lucha eh, intentaron intervenir por ahí los los, los Good Brothers, eh, que son eh, Gallows y Anderson eh, Christian les despega eh, obviamente no pudieron por ahí meterse, también Don Cali está todo de ingresar por ahí, Christian lo sigue y, y pues no quedó en ahí, o sea, realmente no interferieron como tal Intentaron solamente y pues Kenny Omega a final de cuentas retiene el título. Lo importante, lo más interesante de, de todo esto fue lo que después ocurre. Cuando cuando esto ocurre, eh, Kenny Omega retiene el campeonato, eh, pues dice que a final de cuentas no, no pueden derrotarlo. Entran los Good Brothers, tanto Gallows como Anderson. ...empiezan a golpear todos a Christian... ...empiezan a golpearlo entre ellos... ...Tuncales y sus ...los ex campeones en pareja también entran... ...a aplaudir a felicitar a Kenny Omega... ...y todos empiezan a madrar a Christian... ...están así un ratito hasta que... Kenny Omega toma el micrófono... ...y pues dice que obviamente nadie puede con él... ...pues a final de cuentas... ...no hay nadie que lo pueda derrotar... Eh, ...los que ya lo pueden derrotar... ...o ya están retirados y ya están muertos... ...también por ahí entraron a, a, a favor de Christian... A salvarlo también. También para ahí salvarlos justamente. Entraron más adelante los, los Jurassic Express. Eh, ayudar por ahí a, a Christian. Se empiezan por ahí a madrear entre, entre los dos lados. Y acaban en pie eh, justamente de Elite. Como el grupo dominante. Y es cuando viene uno de los shockers o sorpresas de la noche. Eh, que es Adam Cole Baby. Adam Cole llega. A All Elite en All Out Y creo que fue una sorpresa Realmente la gente estaba gritando El yes, yes, yes Porque pues estaba muy cantado Hace unas semanas que Daniel Bryan había firmado Con All Elite y que iba a debutar aquí Pero cuando sale Adam Cole Realmente yo creo que la gente no se lo esperaba Fue realmente un Un, un boom Realmente un shocker porque Bueno Adam Cole estaba muy fuerte el rumor si había renovado o no con WWE porque eh, se decía que no había renovado con WWE que él no había renovado con ellos, luego por ahí salió que Vince McMahon personalmente tuvo una reunión con Adam Cole para convencerlo recordemos que Adam Cole estuvo en NXT y nunca debutó en el main roster solamente en NXT estuvo por ahí un, unos años y bastantes añitos por cierto eh, creo que por lo menos cuatro años estuvo ahí y luego salió que, que, que como quiera no había renovado Adam Cole... A pesar de la reunión con el dueño de la empresa... Con Vince McMahon... Y luego por ahí salió que... Dolly mantuvo su mercancía... Entonces ya no sabía si sí o si no... Y cuando apareció aquí... Pues bueno, se pues nos demostró con un hecho que... Pues no, no renovó con Dolly de Louis Y hace su debut oficial en AEW... Recordemos que en el caso de Adam Cole... No tiene que esperar la cláusula de los... Eh, tantos días de no competencia en otra empresa... Porque... Su contrato acabó O sea no fue como que fue liberado O despedido Entonces como su contrato acabó oficialmente No tiene por qué tener esa cláusula Por lo tanto pues automáticamente Debuta aquí eh, El Adam Cole baby Llega al ring Toda la gente estalla Obviamente The eh, Elite se queda plasmado Ante él Adam Cole entra y cuando parecía que se estaban Confrontando Se abrazan, se ríen, se saludan y The Elite lo arropa, dando a entender que Adam Cole no llegó como un face, no llegó como alguien para estar contra Kenny Omega y Delete, sino como un aliado. Adam Cole se une a Delete, llega como un rudo, como un heel, y pues justamente empiezan por ahí a bromear con la gente de que se la creyeron, de que Adam Cole es all lead, Adam Cole es un hermano. Y luego, ahora sí pasa lo que la gente pedía, donde Brian Danielson. Mejor conocido como Daniel Bryan en WWE hace también su debut Oficial Bryan Danielson, el nombre que usaba anteriormente Antes de, de llegar a, a, la, a la WWE hace su debut Aquí en All Elite En All Out también Va al ring, confronta a The Elite Y justamente entre Bryan Danielson Christian Cage, Jurassic Express Empiezan por ahí a pelear con el Elite Y al final The el Elite tiene que salir Y quedan triunfantes Bryan Danielson Christian Cage, Jurassic Express Con la gente gritando el yes, yes, yes Completamente emocionados Y así Cierra lo que es el evento Wow, realmente Pues miren, tuve que estar Más de media hora platicando Rápidamente de lo que pasó en el evento Hubo muchos puntos, muchas cosas Muy importantes, realmente el evento fue muy bueno Hay muchas cosas a resaltar eh, El buen combate de Baker con Chris eh, Stan Lader, que otra cosa muy importante que no mencioné, eh, a final de cuentas, cuando Baker retiene su campeonato femenino con Chris, eh, pareciera que Chris no se rinde. O sea, realmente Chris aguanta muchos finishers, eh, el Kurt Stone aguanta, aguanta realmente en suplexes, y al final la llave no se rinde. O sea, el árbitro tiene la lucha porque ya no está consciente. Así es como se forman las futuras estrellas, haciéndolas lucir fuertes, haciéndolas lucir creíbles, que no se rindan, que sigan adelante. Que pierdan, pueden perder el combate, pero perdiendo ganan más de esa forma porque la gente los ve como gente fuerte, realmente gente creíble. Otro punto a resaltar rápidamente: como ya lo mencioné, por pues, la lucha de Yarico MJF, la lucha psicológica entre Cien Punk y Darby Allen. Eh, que justamente al final de la lucha Cien Punk-Darby Allen, Sting sale, le da la mano a Cien Punk y ayudan entre los dos a, a Darby Allen a levantarse. Como que Darby Allen dice que no. Que él se levanta por su cuenta, siempre le da la mano a Darby Allen y la acepta. Como una señal de respeto, ¿no? Ya veremos si Sting se involucra también en, en el feudo como tal con Cien pero es otro punto también a resaltar. Y otro punto a resaltar es justamente la lucha que pusieron tanto Kenny Omega con Christian Cage y que Ole Elite se está aventando realmente una gran maniobra en contratar a mucha gente de gran renombre que viene de la competencia que viene de la Tulio de Louis. Como Brian Dyson, que ya sabía, pero Adam Cole creo que sí fue una sorpresa. Estamos hablando de que hubo dos debuts importantes en la misma noche, en el mismo momento que fue al final de la velada. Me recordó mucho la sensación de WCW, cuando estaban llegando muchas estrellas importantes, cómo se si formaban los grupos. Que obviamente puede ser un error. Recordemos que en gran parte eso le costó a WCW estar con tantas estrellas importantes. Eh, lo que le costó. Esperemos que no, no pase eso, porque a final de cuentas, pues son muchos egos diferentes, son muchas eh, personalidades de alto nivel. Pero fue increíble ver ese final: o sea, ver la gente que está en el lead, ver la gente que está del lado de, de Brian Danielson, eh, Jurassic Express, eh, Christian Cage. Creo que lo que se viene es histórico. Creo que AEW sí realmente está tomando muy en serio le vamos a competir a la WWE. Tanto así que estamos trayendo nombres importantes que fueron de ellos, que estuvieron en sus filas. Y no duden, de mí se acuerdan, no duden que Bray Wyatt llegue en las próximas semanas, porque también es un talentazo que WWE dejó ir y que no dudo que AEW lo va a retomar. Entonces, el comentarista en español lo que dijo fue tal cual: las últimas semanas en AEW han sido de locura, han sido de ensueño. Paul White. Mark Henry CM Punk brian Danielson eh, Ackley Black Miro Adam Cole O sea realmente más la gente que ya tienen Están haciendo realmente un equipo Para destruir logísticamente cualquier empresa Por la calidad que pueden poner Entonces Lo dije en mis videos pasados Lo repito nuevamente Qué gran momento qué gran momento para ser un fanático del wrestling nuevamente O sea eh, en el caso de la gente que no lo ha sido, bueno, en un servidor ya muchos pues, seguimos siendo hace mucho tiempo, pero créanmelo, qué gran momento. Vamos a ver qué pasa en miércoles en Dynamite, a ver si seguramente va a ser un muy buen programa, tomando en cuenta todas las sorpresas de que hubo el día de hoy. Y vamos a ver qué pasa en Rampage el viernes. Entonces, mi recomendación para todos ustedes que me llegan a ver es no se peleen si WWE, si eso a final de cuentas es competencia de ellos. Los fanáticos somos los que más ganamos con esto, porque podemos disfrutar de ambos productos y esto los obliga a dar lo mejor cada uno de ellos. Entonces, ustedes no peleen por ninguna empresa. Al final de cuentas, ninguna de las dos nos paga ninguno. como fanáticos. Pero podemos consumir ambos, si así lo queremos para disfrutar de buena lucha. Bueno señores, pues eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado este video, que yo sé que fue un poquito, un poquito largo. Eh, pero bueno, pues obviamente lo ameritaba. Todos los puntos a comentar por ahí que hubo en All no Out el día de hoy. Si pudieron verlo, díganme qué les pareció, cuál lucha les gustó más, si están de acuerdo conmigo o no. Eh, cuál fue su lucha favorita, qué opinan de la llegada de tanto Brian Danielson como Ruby Soe, como ahora Adam Cole. Eh, ¿Estuvieron de acuerdo con los resultados de las luchas o no? Y déjenme en los comentarios. Por favor les pido que si les gustó el video le den like, se suscriban para que estén al pendiente de todas las futuras notificaciones y compartan el video con sus amigos, con sus compañeros, con su familia, que sean fanáticos del wrestling para poder llegar a más comunidad y a más personas con el tiempo. Yo me despido, obviamente es una excelente noche, día o tarde dependiendo del momento que me estén viendo. Vamos a ver qué pasa en esta semana en todos los programas de, de Lucha Libre. Eh, que creo yo que hay mucho, mucho, mucho que ver. Entonces, ahí estaremos al pendiente. Prometo estar más al pendiente y más seguido del canal. Cuídense mucho. Yo soy Duncan Wrestling. Y los veo en el siguiente video. Adiós.